0: Nous sommes à la page Yud Amud Aleph, la page 19. La dernière ligne du Hamoud est Srbhinota. La dernière fois, nous avons commencé à expliquer ce qu'était le Nefesh Habamit. Nous avons déjà expliqué comment il était structuré, un peu à l'image du Nefesh Habamit, Nefesh, mais avec quelques petites nuances dans le fonctionnement et l'organisation. Et aujourd'hui, nous allons continuer et décrire cette fois les Lvushim du Nefesh Habamit. Euh, juste pour qu'on ait une petite idée d'ensemble, pourquoi faire la description d'une feshaloki d'abord, d'une feshabami d'autre part Parce qu'il faut savoir, il faut bien connaître ce que sont les deux systèmes que nous avons en nous, pour que nous puissions ensuite gérer convenablement l'opposition qu'il y aura entre l'un et l'autre. Lorsqu'on connaît bien son ennemi, et eh bien on peut plus facilement le battre. Et c'est pour ça que la description que fait l'admorazaken d'une feshaloki d'abord, d'une feshabami ensuite, est extrêmement importante. Parce que ce sont les renseignements dont nous allons avoir besoin. Sans ces renseignements, on aurait juste dit, voilà le bien, voilà le mal. Et on n'aurait pas trop su faire la différence lorsque nous avons une idée, lorsque nous avons envie de faire quelque chose, lorsque nous pensons à quelque chose, ou que nous disons quelque chose. On n'aurait pas toujours bien su euh, ranger dans quelle catégorie, la catégorie du bien ou du mal, comme on va, je pense certainement, en parler aujourd'hui, sinon la prochaine fois. Donc c'est pour cela que la description est complète, détaillée, d'abord nous avons parlé d'une Fesh à Elokit, cela nous a occupé pendant 4 Prakim, maintenant d'une Fesh à Bamit, ça va nous occuper Wavz à euh, peut-être tête aussi, je ne me souviens plus, non, je pense après à partir du père tête, on parlera de la façon dont les deux veulent prendre contrôle du corps, euh, mais voilà pourquoi cette description est à ce point détaillée, on a besoin de connaître quelles sont les forces qui sont en place, euh, à qui j'ai affaire qui je suis, à qui j'ai affaire, contre qui je me bats, je dois connaître ses points forts, ses points faibles, etc. Et du coup, euh, faire en sorte, euh, avec les bons renseignements, de gagner le combat. Alors, je reprends dans les mots. Nous allons maintenant parler des lvushim, des vêtements de l'âme. Comme le Nefesh Haïlokit avait des corps, des facultés, qui étaient, qui allaient s'exprimer en pensée, en parole et en action. Eh bien, les dix corps les difficultés du Nefesh habamite, ses midotes et son Sehrel vont eux aussi s'exprimer en pensée, en parole et en action. Et il dit Les pour le Nefesh habamite, il s'agit du Sehrel et des midotes dans, dans leur aspect impur, puisque ce sont ceux, ce sont ceux du Nefesh Abbaamite. Quand il va utiliser ces Kochotan Nefesh, penser, parler ou agir. Alors, Aremarch Shavto, chez ses pensées, dans son esprit, et ces paroles qu'il prononce par sa bouche, ou bien l'action qu'il va réaliser de ses mains ou avec tous les membres de son corps, Nikraim, vouché jusque-là c'est très bien, Ils sont appelés les vêtements de l'âme. Oui, nous savions qu'il y avait ces mêmes vêtements pour l'âme divine les pensées, les paroles et les actions de l'âme divine étaient alors orientées vers la Torah, la Ktusha et les Mitzvot. Mais là, il s'agit des vêtements de l'âme animale. Alors, ces vêtements sont différents. Ce sont les vouchés, mais ça à vous. Mais ça à vous, ça veut dire tmeim, impur. Ce sont des vêtements impurs. Les c'est Elle aussi est dotée de dix facultés. Trois facultés. D'abord, je reprends dans l'ordre. Sept euh, façon, euh, sept sentiments de base et trois facultés intellectuelles qui vont s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Et la pensée, la parole et l'action seront alors appelées les, vous à vous", les vêtements impurs de Nefesh. Le, les atmeot impurs parce que les corchot à Nefesh, les facultés de l'âme animale, sont eux-mêmes à la base impurs, c'est-à-dire orientées dans la mauvaise direction du côté du mal. Quand elles sont utilisées les pensées, les paroles et les actions sont utilisées pour exprimer ces sentiments ou ces facultés intellectuelles du nefesh abamit. Donc jusque-là, pour l'instant, nous ne voyons pas trop la différence avec le nefesh haïlokit. A priori, c'est un peu la même chose. Le nefesh haïlokit a des kohot et des vushim, des facultés et les vêtements de l'âme dont on a parlé, et bien ici aussi, le nefesh abamit, lui aussi, possède les, des facultés intellectuelles, intellect, un les sentiments et les vêtements de l'âme sauf que euh, et ça ne va pas encore une fois fonctionner exactement sur le même mode si vous vous souvenez bien lorsque nous avons parlé des vêtements de l'âme divine les vêtements de l'âme divine se distinguaient par le fait qu'ils étaient supérieurs à l'âme divine elle-même on en a parlé dans le Père Guillemel. les vêtements de l'âme sont encore plus grands que l'âme comment c'était possible parce que la Neshama appartient malgré tout à la création c'est un est le cas Une partie de Dieu a son shoresh, Mais ensuite, elle est venue s'intégrer au système. Elle appartient donc à la création. Chélek, euh, Milachon, divisée, séparée. Elle est d'origine spirituelle. Elle est, son origine est très haute. Mais une fois qu'elle est dans ce monde, elle appartient à ce monde. Elle a son cadre et ses limites, notre Nechama. Par contre, les vêtements de l'âme divine sont les pensées, paroles et actions de Torah et Mitzvot. Et la Torah et les Mitzvot et Dieu ne font qu'un du coup les vêtements de l'âme divine et Dieu ne font qu'un et donc elles, ils sont complètement illimités c'est la grande différence qu'il y a entre les vêtements de l'âme divine et les vêtements de l'âme animale euh, pourquoi, différen... pourquoi c'est tellement différent parce que l'âme animale en soi appartient à Clipat Noga et Clipat Noga ce n'est pas la forme la plus grave des Clipotes, on va en reparler beaucoup dans le Père c'est un, un, un ensemble qui appartient au klipot à ce qui est opposé à la ktusha mais qui n'est pas complètement anti-divin disons-le comme ça elle est capable de rejoindre le divin là où les chalages klipot sont complètement anti-divins contre et opposés alors que se passe-t-il lorsque le nefeshabamit qui appartient à Klipat Noga, va penser parler ou faire quelque chose qui soit opposé à la volonté de dieu elle fait, elle dit ou elle pense à quelque chose d'interdit. Et eh bien du coup, les vêtements de l'âme animale sont ceux des chaloches klipot atmeot. En d'autres mots, les vêtements de l'âme l'ont fait plonger, ont fait plonger le nefesh dans un domaine des clipotes qui est antidivin. À la base, elle ne l'était pas. Le nefesh d'un juif n'est pas complètement opposé à la kdusha. Mais parce qu'il a fait une avera, eh bien il a plongé du côté qui est complètement opposé à la l'Aktusha Et en cela, nous allons dire, là où les vêtements de l'âme divine étaient supérieurs à l'âme divine, et eh bien les vêtements de l'âme animale sont inférieurs à l'âme animale. Là où les vêtements de l'âme divine permettaient de propulser l'âme divine bien plus haut que le cadre limité de son existence, et eh bien les vêtements de l'âme animale, lorsqu'elle va faire une avera, Faire, dire ou penser, quelque chose qui est interdit, eh bien, va faire sombrer notre âme animale du côté le plus sombre, le plus obscur des clipotes. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas encore de grand chidouche dans tout ce que nous avons raconté. On aurait pu dire, bon, très bien, on a donné un peu plus de détails, ça peut être intéressant, on connaît un peu mieux ce que c'est une Neshama, ce que c'est qu'un effet chabamite Mais finalement, qu'a-t-on dit de nouveau Nous savions depuis longtemps qu'il existe le mal et le bien. Il y a le côté de l'Akdusha et le côté qui est opposé à l'Akdusha. Il y a celui qui pratique les mitzot et étudie la Torah et celui qui est complètement opposé. Et là, nous allons donner, et j'ai envie de dire que c'est là le ridouche, le grand ridouche de la chassidoute. Nous allons donner une définition du mal qui est une définition qui va bouleverser bouleverser toutes les normes. Nous, nous pensons, c'est quoi faire le mal C'est celui qui fume Shabbat ou qui va manger pas cacher, c'est quoi et voilà, se faire ce genre de choses. Et c'est quoi le bien C'est celui qui va étudier à la Torah, qui va faire une mitzah. Nous avons donné une définition euh, objective, à la fois au mal, à la fois au bien. Eh bien, l'admondeur Zaken va nous dire le mal n'a pas de définition euh, comment dire, euh, de, 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 de définition que l'on puisse lui donner. Le mal se définit par ce qui n'est pas la l'agdusha. Et du coup, on a englobé bien plus de choses qu'auparavant du côté du mal, de ce qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est tout simplement ce qui n'est pas positif. Voilà la définition que nous allons donner au côté qui est opposé à l'Akdoucha. Alors l'Admorazaken continue, il dit, regardez. Et nous allons voir que ce n'est pas un, euh, seulement un l'Admor d'Admorazaken, ça existe déjà depuis Shlomo Améler. Il l'a dit déjà dans Michelet. Regardez ce que dit, ce que dit Ve'henhem. « Qu'est-ce que c'est que le mal Qu'est-ce que c'est que les vêtements impurs du Nefesh qui vont la faire sombrer du, complet, du côté des clipotes les plus obscurs ?« Kolama, Zakhen reprend ici un passouk de Kohelet. Tout ce qui se fait sous le soleil. à akol evel ve Et tout cela est vain ve euh, Je vais traduire. Je vais expliquer pourquoi je le traduis comme ça. C'est la traduction du Zohar. Raotruar, on pourrait dire c'est l'esprit mauvais. Mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Raotruar, on a compris que c'était mal. Ra, c'est mal. Mais ici, kumush katub zor Comment le Zohar traduit Tviru casser l'esprit. Alors je reprends tout de suite. La de nous dire, veut nous, veut nous définir qu'est-ce qu'on appelle le côté opposé à la Qu'est-ce qu'on appelle le mal Et la définition nous vient directement de Kohelet, de Shlomo Kolama tout ce qui se fait sous le soleil. Bon, le pshad dans le Pasuk, c'est le suivant. Quelqu'un va s'engager toute sa vie à rassembler ce qu'il a intéressé, de l'argent, de l'honneur, de tout, tout ce qu'on veut. Finalement, il arrivera jamais à atteindre son objectif parce qu'il en voudra toujours plus. Et finalement, il se retrouvera, non, il se retrouvera en pleine déprime et complètement brisé. Voilà le psha du pasouk. dans Kol evel Dans la chassidou explique ici autrement. Kol evel Ça veut dire que tout ce qui n'est pas associé à l'akdoucha, tout ce qui se fait sous le soleil, ça veut dire quoi? La vie de tous les jours, on a envie de dire. Tout ce qui n'est pas intégré, tout ce qui n'est pas associé à l'akdoucha, s'appelle le côté qui est opposé à l'akdoucha. Veraotruar. Raot, ça vient, il ne faut pas traduire le mal, c'est plutôt Milachon Shvira, c'est comme ça que le Zohar a traduit. Cela vient casser l'esprit de l'Akdusha. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on appelle le côté de l'Akdusha J'ai pour le côté de l'Akdusha une définition positive, j'ai une définition claire, c'est le côté de Torah, de la Mitzvot, je sais de quoi je parle. Je sais définir ce qu'est le côté de l'agdusha. Je ne sais pas définir de façon positive ce qu'est le, de de, le, le côté des clipotes, le côté du mal. Je ne sais pas dire ce que c'est, mais je peux dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le côté de l'agdusha. En d'autres mots, il n'y a pas de, 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 de milieu neutre. Il n'y a pas de territoire neutre dans l'espace spirituel dans lequel nous évoluons. Il y a l'agdusha et il y a la Toma. Il y a le bien, il y a le mal. Entre les deux, il n'y a rien. Tu as basculé ou d'un côté ou de l'autre. Hein, nous le savons, il y a les, les kélims basari, il y a les kelim de viande, il y a les kélims de lait. Et entre les deux, on sait, nous, il y a du parvé. Il y a des kélims qui sont ni lait ni viande. Bon, eh bien, on vient nous dire ici, parvé dans votre attachement, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit parvé, ça veut dire quelque chose qui soit neutre. Quand je suis au Beth je suis en train d'étudier, ou je suis en train de prier à la synagogue, bien sûr, je suis... En principe, on va, le voir, on va en parler euh, aujourd'hui ou un autre jour. En principe, je, je pense être du côté de l'Agdoucha. Ce n'est pas toujours évident, mais en principe, oui. Quand je suis en, je ne sais pas moi, je suis au cinéma. Euh, bon, ça ne va peut-être pas vous parler de cinéma, parce que vous allez me dire, euh, euh, qui a interdit d'aller au cinéma Je fais quelque chose d'interdit. J'ai été manger quelque chose de pas cachère dans un restaurant pas cachère. Voilà. Là, on pourrait dire, c'est clair. Là, je suis en train de faire quelque chose de mal. Je suis du côté de, de, qui s'oppose à la doucha. C'est contraire à la volonté de Dieu. Très bien. Attends, je reprends l'exemple du cinéma. J'ai été voir un bon western. Je ne parle pas de films dans lesquels il y aurait des. des images qu'on n'aurait pas regardées. Simplement, j'ai été voir un bon western, un film de science-fiction, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Juste. Euh pour le kiff, on m'a dit que c'était un très beau film. J'ai été dans un restaurant, caché, pour prendre un bon repas. On m'a dit que c'était un super restaurant. Ça fait des mois, des mois, des semaines, oui, des mois peut-être, que j'avais envie d'y aller. Et j'y vais, je vais, je salive déjà rien qu'à l'idée d'y aller. Qu'est-ce qu'on pense ben, Il n'a rien fait de mal. C'est en tout cas pas interdit. La Torah interdit d'aller au cinéma. Il y a une mitzvah négative qui est interdit d'aller au restaurant, de se faire plaisir. On a le droit de se faire plaisir. C'est tout à fait autorisé. Et pourtant, nous dit ici Shlomo tout cela, c'est négatif, c'est mal, c'est ce qui vient casser l'esprit de l'Aktusha. Voilà quelle est la définition chez Zéou Pirouche. Non, pardon, chez vais Voilà, la définition est claire. Tout ce qui n'est pas associé à la Torah et à l'Aktusha au service de Dieu s'appelle opposé à l'Agdusha. Chez Zéou la Kdusha. C'est ça qu'on appelle le côté opposé à l'akdoucha. C'est ce que c'est, sidra akha. Pirouche? Tzad Akher. L'autre côté. eno tzad akdoucha. Ce n'est pas le côté de l'akdoucha. Donc, de deux choses l'une. Tu fais, tu dis, ou tu, ou tu penses à quelque chose. De deux choses l'une. Ou bien, c'est le côté de l'akdoucha, ou ça l'est pas. Mais il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas, je fais rien de mal, je fais rien de bien, je me fais, je me fais un petit kiff, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a inclus du côté du mal? Eh bien, toutes les choses permises, justement. Attention, toutes les choses permises que je vais faire, non pas seulement pour survivre, parce qu'il faut bien manger pour survivre, mais vraiment pour le plaisir, pour me contenter, euh, pas seulement pour euh, pour euh, pour me permettre de d'apporter d'apporter à mon corps les besoins nécessaires dont dont il peut avoir besoin. Lorsque j'ai fait quelque chose pour moi, c'était vraiment pour le kiff, pour assouvir le désir que j'avais. Je ne suis plus du côté de l'aktucha parce que je ne l'ai pas fait pour Akadesh Baruch je l'ai fait pour moi, et du coup j'ai sombré du côté des clipotes. Voilà donc la définition très large que nous donne Admour Zakhen au sujet de ce que nous appelons le mal. Le mal, c'est tout ce qui n'est pas le côté de l'agdusha. Bon, il nous reste maintenant à définir Vetsadak Dusha. Alors c'est quoi l'agdusha C'est là où vient résider Akadesh Baruch Ah, c'est intéressant, et d'où vient-il résider batel vient-il résider on a dit le mot-clé ici, qui, revenir, qui revient très souvent dans la chassidoute. Dieu réside là où il y a le bitoul, l'effacement de soi. Voilà comment nous allons définir l'agdusha. L'agdusha, c'est le bitoul. Je ne suis là que pour être au service de Dieu. Je ne veux rien pour moi. Euh, Celui qui va commencer à exprimer tous ses désirs. Tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de vacances, j'ai envie d'un bon resto, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Il est certain de ne pas être du côté de l'Aqdusha. Parce que déjà, il a envie de ci, il a envie de ça. Et c'est son ego qui parle. Que dira quelqu'un qui est du côté de c'est qui, et qui est davantage impliqué du côté de l'Aqdusha Lui ne va pas réagir de cette manière. Il va seulement se demander, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi Qu'est-ce qu'on veut de moi que, Comment je peux être au service d'Aqadosh Qu'est-ce que c'est que le bitoul khametz C'est pas seulement le khametz qu'on doit éliminer. C'est soi-même, nos propres euh, envies, tout ce que tout ce que notre ego, tout ce que le moi peut avoir envie, eh bien doit disparaître comme s'il n'était pas là je ne suis là que pour être au service du créateur qui m'a créé je vais vous donner un autre exemple, peut-être pour mieux exprimer cette idée imaginez quelqu'un euh, qui va donner l'atsutaka il y a deux personnes qui ont donné l'atsutaka le premier est associé à l'akdusha le deuxième ne l'est pas comment c'est possible ils ont fait le même chèque et je vais vous dire pourquoi. Le premier, il a donné l'Aztaka et il a pensé euh, comment je peux faire pour utiliser de la façon la plus adéquate l'argent qu'Hachem m'a donné. Pourquoi il m'a donné cet argent déjà J'ai tellement de besoins. C'est certainement pour que je puisse aider ceux qui en ont moins. Et je remercie beaucoup Hachem que cet argent soit passé, de, soit passé par mon portefeuille, par mon compte en banque, parce que du coup il m'en restera un peu pour moi aussi. D'autres mots, il a considéré que c'est Hachem qui lui a rendu service. Hachem a été bon avec lui. Il lui a donné l'opportunité de donner la tzedakah, Et au passage, il lui, en a laissé aussi, il lui a laissé aussi de quoi vivre. L'autre qui a donné la tzedakah, il pense, pense complètement, complètement différemment. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai été très intelligent pour pouvoir gagner cet argent. J'ai été le meilleur. J'ai fait de bonnes affaires. Je suis un commerçant efficace. Bon, je veux bien rendre service à ceux qui en ont moins. Je veux bien faire ce qu'Akadesh Baruchou m'a demandé. C'est vraiment parce qu'il me l'a demandé, parce que sinon, je n'aurais pas trouvé légitime de me, de me déposséder de mon argent. C'est dire que celui-là, il a pu donner le même chèque. Alors attention, je ne vais pas retirer la, le mérite de la mitzvah. La mitzvah, il l'a faite. Mais la nechama de la mitzvah n'y est pas. Il est embourbé en, 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 du, côté, du côté de l'Akdoucha. Alors que le premier, il se demande déjà, mais pourquoi Hashem a donné tout cet argent C'est certainement... Que je puisse aider les autres. C'est dire hein, que ce qui caractérise l'agdoucha c'est le Bitool. Dès que c'est moi qui me mets trop en avant, je suis là, je veux, c'est moi qui commande, je suis le, le meilleur, le plus beau, le responsable, de je ne sais pas quoi, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être tellement, tellement gros comme ça, mais chacun à son niveau peut le vivre de façon beaucoup plus fine. L'idée est que tant que je n'ai pas développé de la façon la plus haute, le bitoulou qu'on attend de moi, eh bien, je ne serai pas un Kelly adéquat pour l'Akdoucha, pour Akadosh Baruchou. Dieu ne réside que sur celui qui est Batel, celui qui est complètement effacé devant Akadosh Baruchou. Où je peux trouver une maison ou des portes pour pouvoir y mettre les que Hashem me demande de poser Où est mon bras que je puisse poser les, 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 les téphilines dessus Où est ma tête que je puisse poser les téphilines de la tête dessus C'est pas j'ai un bras, j'ai une tête, je veux bien poser les téphilines que Dieu m'oblige à mettre sur mon bras et sur ma tête. J'ai ma maison, je veux bien y fixer les mzuzotes que Dieu m'a obligé de mettre sur les portes de ma maison. Tout ce, le, 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 la, la puissance du bitoul va conditionner le domaine auquel nous allons appartenir. Le domaine de la kdusha ou le domaine des clipotes. Voilà le maître mot, bitoul. Alors, ça me rappelle une histoire qui a eu lieu lorsque le rabbi avait eu son attaque cardiaque en de la maîtrette. Et alors il a eu l'occasion de, de discuter, il y a plusieurs anecdotes qui nous sont rapportées par, par les médecins, les différents médecins euh, qui se sont occupés de lui. Et une fois, on lui a fait une prise de sang. Et le rabbi lui a posé, a posé au médecin qui lui faisait la prise de sang une question. Il lui a dit, qu'est-ce qui fait que le sang passe par l'aiguille dans le récipient, c'est plutôt l'aiguille ou c'est plutôt le vide qui est créé dans la seringue. Bien sûr, le médecin a répondu bah, c'est le vide. Alors le rabbi lui a dit Il est arrivé une fois que je m'intéresse à cette, à cette question parce que quelqu'un est venu me voir en me disant qu'il se sentait vide, zéro euh, qu'il n'avait pas de voilà, il se sentait vraiment comme une serpillère. Alors je lui ai dit, mais c'est un bon début pour démarrer et être un keli pour l'agdusha. Justement, le fait d'avoir expurgé son ego, son moi, ses envies, ses, ses désirs, eh bien c'est justement à partir de ce moment-là que commence la shrina à résider sur soi. Alors, comme le rabbi était souffrant à ce moment-là, et qu'il euh, devait y avoir un séminaire des rabbinim, c'était après les khagim, si je ne me trompe pas, il devait y avoir un séminaire pour les rabbinim, alors le rabbi a dit au médecin je ne pourrais pas y assister personnellement parce que je ne peux pas parler pour l'instant parler en public bien sûr mais je vous le dis pour que vous puissiez le transmettre c'est-à-dire que cette idée du bitoul c'est vraiment l'idée c'est le maître le mot clé qui caractérise le monde de et l'Akadusha Dieu ne va résider que sur ce qui est complètement effacé devant l'Akadusha nous reprendrons la prochaine fois. bonne journée à tous